0: Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Witam Państwa, witam słuchaczy Wolne Media, witam słuchaczy Radia Paranormalion. Dzisiaj gościmy uczestnika Forum Infra Almosa. Almos. Almosa, Almosa. Przedstawiam Cię, Almos, jesteś dzisiejszym gościem. Zainteresowaliśmy swoją historią na Forum. Jestem bardzo ciekawy, co Ci się takiego przytrafiło. Może nam się podzielisz, opowiesz coś?
1: Cała seria niezwykle intensywnych przeżyć miała miejsce w, pomiędzy 14 tak naprawdę a 19-20 rokiem mojego życia. Życia, później to już nie przegasło.
0: Pisałeś, że. Robiłeś jakieś OBE? Opuszczałeś ciało?
1: Tutaj pojawia się, że tak powiem, problem z terminologią. To znaczy, jak mówi się o OBE, kolokwialne wyobrażenie jest takie, że ktoś na przykład, nie wiem, kładzie się w łóżku albo kładzie się spać, koncentruje się i nagle staje obok swojego ciała albo rzeczywiście gdzieś wyratuje ze swojego ciała. W moim przypadku te, te doświadczenia były tak dziwne, że ja na początku nie skojarzyłem ich w ogóle z doświadczeniem zwaną OBE. Obiłem się o uszy, że coś takiego istnieje, ale nie byłem tego w stanie przez długi czas skojarzyć z tymi doświadczeniami. To skojarzenie przyszło dopiero później.
0: Co ci się robiło?
1: Yeah. Zaczęło się to mniej więcej jak 13-14 rok życia. Wyglądało to w ten sposób. Kładłem się spać, budziłem się nad ranem. W dalszym ciągu mam skłonność do budzenia się nad ranem. Z tym, że wtedy, jak byłem przez dłuższy czas obudzony, a specjalnie starałem się nie zasnąć. Specjalnie starałem się nie zasnąć po obudzeniu się, ponieważ wiedziałem, że jak tylko zacznę zapadać w półsen, zaczną się dziać dziwne rzeczy. Tak powiem, najbardziej dramatyczne objawy, naj najbardziej dramatyczną formę, jaką przebierały te doświadczenia. Przykład. Buduję się nad ranem. Staram się rozpaczliwie nie zasnąć. Jestem zupełnie przytomny zaczynam zasypiać, zaczynam zasypiać, i nagle słyszę głos, który kojarzył mi się, on się zazwyczaj kojarzył, z jak były stare komputery i odczytywał się program staśmy. I to był bardzo podobny dźwięk. On się zawsze kojarzył z dźwiękiem programu odczytowanego staśmy, bardzo nieprzyjemne wrażenie elektryczności. Po prostu jakby, jakby ktoś puszczał przede mnie prąd elektryczny pod wysokim napięciem. I do tego jeszcze paraliż ciała. No, pamiętam, że, że wiązało się z tym doświadczenie potwornego strachu, bezsilności, bezradności. No, nie byłem się w stanie poruszyć, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, kiedy te zdania mijały, było jeszcze go. Ponieważ znajdowałem się, czy stwierdzałem, że znajduję się w zupełnie obcych sobie miejscach. W jednej chwili leżałem na łóżku, leżałem w mojej sypialni, w następnej chwili byłem zupełnie gdzie indziej. To nie był sen, to nie było wyobrażenie, po prostu znajdowałem się w zupełnie obcym miejscu. W jednym wypadku stałem na ulicy, w środku nocy, pusta ulica w środku nocy. W jednej chwili byłem w moim łóżku, w następnej stałem na ulicy, w świetle latarni. Oczywiście w tym momencie wpadałem w panikę. Ulica się rozwiewała, byłem znowu w swojej sypialni. Innym razem, to pamiętam bardzo wyraźnie, znalazłem się w jakimś pomieszczeniu, nie wiem, jakim, ponieważ bałem się otworzyć oczy. Po prostu nagle łóżko, no w miarę, że tak powiem, ciepłe i miękkie zamieniło się w lodowatą posadzkę. W jakimś pomieszczeniu bałem się otworzyć oczy, nie wiedziałem gdzie jestem, nie wiedziałem co się ze mną dzieje. Pamiętam, że zaczynałem wtedy krzyczeć i te stany się kończyły. Wracałem jakby do, do normalnego świata. Najbardziej łagodny przypadek leżałem w łóżku, znowu w stanie półsnu i obserwowałem, no wiadomo, w, później pojawiają się czasem różnego rodzaju obrazy. Zobaczyłem w sekwencji, zobaczyłem obraz pentagramu, ponieważ nie wiedziałem wtedy rzeczywistych symbolów Pentagramu. No wiedziałem tylko tyle, co, co można się dowiedzieć z stanie, horrorów, i pentagram kojarzył mi się z, z tym złym, w związku z czym trochę się przestraszyłem. Później pojawił się przed moimi oczami taki na wpół wyobrażony obraz ludzi stojących w kolejce, w jakimś sklepie. I co się stało w następnej chwili? Stałem w tej kolejce, w kolejce, ale stało się dla mnie tak samo rzeczywiste jak pokój, w którym w tej chwili siedzę i w którym w tej chwili nagrałam moją wypowiedź. Jedna z osób z, z tej kolejki, młoda kobieta, dziewczyna, porwała mnie za rękę i wyciągnęła, cały czas patrząc z mojej strony wyciągnąłem mnie za rękę na ulicę i pocią pociągnęła za sobą. Pamiętam, świz w uszach, jakby świst wiatru. Byłem oczywiście przerażony, nie, nie wiedziałem, gdzie jestem, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Walczyłem z tym i, i się z tego stanu ocknąłem. Pamiętam, że zacząłem się w tym momencie odrobinę izolować od, od reszty otoczenia, ponieważ bałem się. Moja pierwsza myśl była taka, że zaczynałem wariować, że coś się ze mną nie tak. I tak to wyglądało na, na samym początku.
0: Znaczyłoby, Ta, że akcja się jeszcze...
1: To był dopiero początek. Mianowicie, pamiętam, to była wiosna, tylko już nie, nie pamiętam wiosna, na z 1999 roku. Nie ukrywam, że, że miałem lekkie odpały w kierunku różnych dziwnych, na wpół mistycznych teorii. Policjalista byłem zafascynowany karlem Gustawem Jungiem. Miałem w swojego czasu bardzo niezwykle realistyczne sny. Wielolgesenny dzień byłem umówiony na obiad u babci. Byliśmy chyba wtedy na, na jakiejś wycieczce w kinie szkolnej. Przyszedłem do babci, która prenumerowała Reader's Digest. To nie były czasopisma, tylko to były takie jakby kompendia, almanachy. I trafiłem akurat tego południa na takie kompendium albo na takich almanach na temat psychologii i przeczytałem o snach świadomych. Zainteresowałem się tematem snów świadomych przez internet, który, zacząłem szukać informacji i trafiłem na forum, co się nazywało Lucydy To było forum prowadzone przez guru snów świadomych Stefana Labercz. Czytając wpisy innych użytkowników odkryłem, że, że mieli podobne doświadczenia praktykując wprowadzanie się w, w, w odmienny stan świadomości i moją pierwszą reakcją była oczywiście ogromna ulga, czyli po prostu nie zwariowałem. Drugą y, reakcją to oczywiście zainteresowałem się tym, no i zacząłem te stany świadomości y, rozgłębiać. No wtedy już jak się wyzbyłem tego porządkowego strachu, traktowałem to trochę jako y, przygodę. Tak. Miałem już wtedy chyba nie, nie wiem, 15-16 lat to, i trochę patrzyłem na to, na to inaczej niż, y, niż teraz. Zacząłem szukać y, y, informacji o rzeczach, które wtedy, wtedy przeczytałem i które mnie zafascynowałam. To była oczywiście możliwość wywoływania poprzez właśnie kontrolę snów i y, podobne praktyki aranżowania doświadczeń, które chcemy przeżyć, które chcemy, żeby się stały naszym udziałem, oczywiście w stanie snu, i trafiłem wtedy na artykuł Claude'a de Contracur, już tej chwili nieżyjącego neurobiologa. Przez cały czas starałem się do tego podchodzić racjonalnie. To znaczy, nawet kiedy doświadczałem tych bardzo silnych wizjonarskich stanów, byłem przekonany, że, że da się je wytłumaczyć racjonalnie jako jakąś dziwną funkcję ludzkiego mózgu. Jak się zagłębiłem trochę w neurobiologię, przeczytałem, że nawet to, co widzimy za dnia, jeżeli jesteśmy na jawie, jest wytworem tak naprawdę naszego mózgu, jest reprezentacja i w związku z tym nie różni się niczym od tego, czego doświadczamy w stanach onirycznych, w stanach wizjonerskich. Ta koncepcja zastanawiała mnie również z punktu widzenia czysto filozoficznego i to były jakby dwie rzeczy, które mnie zaczęły gdzieś tak mniej więcej w wieku 15-16 lat napędzać. Z jednej strony pragnienie zaaranżowania pożądanych doświadczeń w czymś, tam się wtedy jeszcze wydawało w rzeczywistości wirtualną. Uważałem wtedy, że rzeczywistość wizjonerska jest czymś w rodzaju rzeczywistości wirtualnej, tylko stworzonej przez nasz własny mózg, a drugą no, była motywacja poniekąd filozoficzna, to znaczy chciałem, cieszyłem się, że mogę zgłębić jakby doświadczalnie problem, filozoficzny problem realności naszego doświadczenia. To były dwie rzeczy, które mnie wtedy napędzały i szukając informacji na temat stanów anirycznych, trafiłem na w stronę Claude'a de Contrecourt, biologa, urodzonego w Egipcie, wykształconego w Szwajcarii, buntownika przeciwko ortodoksyjnej nauce, który chyba jeszcze jako młody człowiek opuścił Europę, pojechał na daleki wschód i tam, zdaje się, odkrył stan, który, który nazwał conscious dream, czyli świadomy snem, oraz praktykę, która miała tego świadomego snu prowadzić. Oprze krótko praktykę, którą pisał Claude de Contracur. mianowicie osoba, która chce doświadczyć stanu snu świadomego przed zaśnięciem, musi koncentrować się na obrazie przedmiotu, wybranego przedmiotu, dowolnego, można powiedzieć, używać wizualizacji, jakkolwiek Claude de Contracur oderwał to od jakiegokolwiek kontekstu mistycznego czy czokółu, pudystycznego i potem nad ranem, czyli tak dokładnie wtedy, kiedy ja doświadczałem swoich stanów, ta osoba miała wejść, jak to określił ładnie, klot de rzeczywistość wirtualną, tworzoną w, w całości przez swój e, centralny układ nerwowy. W tej chwili mam spore wątpliwości, co do nierzeczywistości świata, który jest doświadczany w, w tamtych stanach. Przez długi czas e, starałem, się, starałem się te doświadczenia racjonalizować e, i dopiero to, co przydarzyło mi się, kiedy miałem lat 17 i 18, to się działo gdzieś tak mniej więcej na przestrzeni trzech lat, ale jak największa intensywność tych, tych nieprzyjemnych do, doświadczeń przypadła na, na pierwsze miesiące pierwszego roku studiów. Wtedy zaczęło się robić naprawdę już nieprzyjemnie i to na tle nieprzyjemnie, że musiałem zweryfikować wszystko, co do tej pory ten cały jakby racjonalny jest scentystyczny obraz świata, w który przez długi czas wierzyłem. I teraz wracając. Pierwsze takie do, intensywne doświadczenie z tą metodą miało miejsce w wak latem. To było lato chyba 1999 roku, kiedy jednego rana udało mi się wprowadzić rzeczywiście dzięki y, intensywnym ćwiczeniom. Tak naprawdę można by to opisać tak. Pod moimi powiekami pojawił się obraz drogi otoczonej szosy, otoczonej z obydwu stron drzewami. Próbowałem wprowadzić w tym obrazie jakieś zmiany. Nie udało mi się. Pierwszy znak, że to nie jest do końca tak jak myślę. Wzbiłem się y, siłą woli. Ponad ten krajobraz nade mną było wspólnie czyste niebo. bo dookoła był y, trochę brunatny, ginący w y, niezwykłej dali horyzont. Y, natomiast y, co było charakterystyczne, że ja co jakiś czas otwierałem oczy i z tego co pamiętam, jak otwierałem oczy, znajdowałem się z powrotem w świecie, że tak powiem, realnym. Jak je zamykałem, byłem całkowicie zanurzony w tamtej rzeczywistości. To był jakby szczyt, jeżeli chodzi o, o te stany wizjonerskie. Kiedy stosowałem ćwiczenie zalecane przez Koloda de Cour, również moje sny stały się o wiele bardziej wyraziste niż przedtem. Autor ćwiczenia zresztą pisał, że może ktoś takiego może się zdarzyć że to jest nawet znak, że osoba ćwicząca dokonuje postępu w ćwiczeniach. Jeżeli sny stały się bardziej wyraziste, stały się również niezwykle piękne. Poczułem się przez moment, jakbym chwycił Pana Boga tak naprawdę za nogi. To znaczy miałem wrażenie, że stoję na krawędzi bezkresnego kontynentu, bezkresnego i niezbadanego. Trudno to opisać, ale, ale uczucie było takie, jakby właśnie poprzez te zintensyfikowane, sztucznie trochę, te, te ćwiczenia sny i stany wizjonerskie, Jakbym zaczął dostrzegać zarys o wiele większego świata, o którego istnieniu wcześniej nie miałem pojęcia. Nie miałem też, niestety, pojęcia o zagrożeniach, które w bezmiarze tego świata i wśród jego momentami niezwykle urzekającej urody czekają. Pierwszym, tak naprawdę, już mocnym sygnałem ostrzegawczym było to, co przydarzyło mi się zimą. Również, z tego co pamiętam, to była zima 99. Moja sytuacja w życiu, już tak powiem, zwyczajnym była taka, że przeprowadziliśmy się do Wrocławia z mniejszej miejscowości, w której wcześniej mieszkaliśmy. Wiązał się z tym dosyć duży stres, to znaczy musiałam m.in. zaliczyć część przedmiotów, których musiałem się uczyć w szkole, którą opuściłem. I W związku z tym zacząłem mieć problem ze snem. Kładałem to na karp stresu, napięcia, no i generalnie w sytuacji, w której się wtedy znalazłem. I zimą, pamiętam, po jednej z wizyt u nauczyciela, u którego zdawałem jeden z przedmiotów, konkretnie biologię, wróciłem do domu później, położyłem się spać i, i nocą odskonałem się i nie byłem sam w pokoju. Nie byłem sam w pokoju, to znaczy w mojej spialni, mniej więcej na, w pobliżu drzwi wyjściowych, unosiło się coś, co w pierwszej chwili przypominało jakby żółtą albo złotawą gwiazdę, wydzielającą taki bardzo silny, a taki tak trupy, nieprzyjemny poblask. W pierwszej chwili byłem zaskoczony, ponieważ nie spodziewałem się czegoś takiego zobaczyć. W tej samej chwili usłyszałem słowa. Słowa wpawione w obcym języku, którego nie rozumiałem, które brzmiały raczej jak magiczna. Brzmi to trochę dziwnie, ale ale zwłaszcza dla kogoś, kto, przez, kto przynajmniej chciał się uważać za, za racjonalistę swojego czasu. słowa które brzmiały raczej jak e, inkantacja, jak jakieś zaklęcie albo jak, jakaś inkantacja. W e, pierwszym odruchu na, naciągnąłem kołdrę na głowę, żeby osłonić się, żeby przed tym, co, e, co znajdowało się przede mną. Udało mi się to, ale ku mojemu przerażeniu stwierdziłem nagle, już kiedy naciągnąłem kołdrę, że, że znowu leżę w tej samej pozycji, co przed chwilą. Tak jakby to coś, co było przede mną, cofnęło czas e, do tyłu, że było śmiesznie. Widziałem kiedyś coś podobnego, w filmie rzekomo opartym na faktach o nawiedzonym domu, w którym ksiądz katolicki próbuje pobłogosławić się, pokój, w którym straszy i stwierdza nagle, że, że jest tak jakby czas się cofnął, jakby znalazł się w tej samej pozycji, w której był przed chwilą, wracając do, do tamtej nocy. Chwila po cofnięciu się czasu, jakkolwiek dziwnie to brzmi, istota wydała z siebie odgłos przejmujący ryk, tak jakby nie karciła, po czym dokończyła inkantację i zgasła. Uświadomiłem sobie, kiedy odeszło, że znajdowałem się, że przez cały czas jakby ze światem też wokół mnie coś było nie tak, jakby, jakby nagle coś się przesunęło, nie w sensie dosłownym, ale metaforycznym, w bok. Uświadomiłem sobie też, że przez, przez ten cały czas byłem w odmiennym stanie świadomości. No i moja pierwsza myśl, czy to możliwe, że, że to była halucynacja? Czy halucynacja może być aż tak realna, jak to, co przed chwilą zobaczyłem? Drugą myślą było, no, żeby już jak, naj, jak najszybciej wstał dzień. Po prostu nie wyobrażałem sobie przetrwania aż do rana, tym bardziej, no, że miałem ze sobą, no, że to, to, co przed chwilą widziałem, miało niesamowity posmak, trudno to opisać. Zła grozy miało w sobie coś pierwotnie złego albo pierwotnie demonicznego. Jakkolwiek jak mówię sama istota, sa, sami wygląd nie był przerażający. To była iskra, iskra złotego światła, ale aura, jaka, czy atmosfera, która towarzyszyła pojawieniu się istoty, była przerażająca. Udało mi się zapaść w sen i po pełnej koszmarów nocy zbudziłem się na następnego dnia rano. Zbagatelizowałem całe wydarzenie. na no, rano no, rzeczy wyglądają w świetle dnia, jak pisał bodajże Joseph Sheridan, dla fanu świetle dnia rzeczy są czym innym niż w nocy. Zbagatelizowałem to do, aż do czasu, chyba rok później zobaczyłem tą istotę ponownie. Znowu obudziłem się, obudziłem się nad ranem. Byłem tym razem spojrzewany. Nie byłem się w stanie ruszać. Byłem w stanie tylko i wyłącznie poruszać oczyma. Istota unosiła się unosiła siła się nade mną, tym razem bardzo y, blisko. Przypominała jakby złotą, złotą elipsę, elipsę złotego światła. I wydawała z siebie odgłosy tak jakby ryk, y, warczenie. Zniknęła tylko, sz, szarfnąłem się, żeby się y, obudzić i zniknęła praktycznie na moich oczach. I co mnie przeraziło za, za drugim razem? Z tym razem czułem, że bardzo wyraźnie, że obudziło mnie coś, co było ze mną w pokoju. Że to nie była halcynacja, że to nie był majak y, przesenny, tylko że obudziło mnie coś, co było ze mną w pokoju. Ale z drugiej strony nie byłem się w stanie nie ruszać. No to znowu, zracjonalizowałem całe zajście. Miałem typowy paraliż przesenny, wiadomo, w stanie paraliżu przesennego, po przebudzeniu się ze snu ludzie widzą różne dziwne rzeczy. Ucieszyłem się, że to na pewno nie jest nic nie z tego świata, tylko, tylko zwyczajna halucynacja przesenna. I w ten sam sposób bagatelizowałem zarówno to, że zdolności, o których mówiłem wcześniej, czyli zdolności wchodzenia w te stany wizjonerskie, ulegały coraz wyraźniejszemu przytępieniu. Były, te stany wizjonerskie były coraz słabsze, coraz płytsze, a po drugie zaczęły mnie opuszczać siły. I to w sensie jak najbardziej dosłownym, w sensie jak najbardziej fizycznym, to znaczy najpierw była to depresja, było to, było to oczywiście problem ze snem, bezsenność, potem była to depresja. Potem było to zamieranie wrażliwości na świat. W końcu utrata sił fizycznych, potworne zmęczenie. Tak naprawdę już jakby pełna intensyfikacja tych dolegliwości na, na, nastąpiła w 2001 roku, jesienią 2001 roku, kiedy na przykład zdarzała się sytuacja, byłem już na, na studiach, byłem akurat na, miałem zajęcia z łaciny i nagle zauważam, że wszyscy dookoła się śmieją, nie wiem z czego. Ja I miałem sobie, że no, przez moment straciłem świadomość, no, straciłem kontakt z tym, co się dokoła mnie dzieje. Przez cały czas no, natomiast no, odczuwałem bardzo inne, bardzo, bardzo nieprzyjemne doznania, czyli no, tak jak mówiłem, depresję, zmęczenie, również pojawiły się dolegliwości fizyczne, czyli dolegliwości z żołądkiem jednocześnie, do, do problemy z oczami, to znaczy na, na moich oczach pojawiło się coś, co lekarz diagnozował jako menty. To, to po prostu szkliste kształty, które nawet teraz pozostałem i, i pływają trochę jako pamiątka, niechciana po tamtych nieprzyjemnych przeżyciach. Na powierzchni mojego oka, no w tej chwili ono, ono, już kiedy tamte przeżycie się skończyło. Ona słabły, w tej chwili rzadko je zauważam. Wtedy były bardzo, niestety bardzo wyraźne, po prostu cały czas widziałem kształty, te szkliste kształty pływające po powierzchni mojego oka, no, bo, bo jest właściwie rzadko, że nie oka, które, które okulista nazwał mentami. I były też inne dolegliwości, które jakby nie, nie były ani psychologiczne, ani, ani fizjologiczne, a do których należało między innymi wybuchy ciepła, podbruszu i klacy piersiowej. Przejawiało się w to w ten sposób w dalszym ciągu ja mam, jakkolwiek rzadko, również pamiątka po tamtych przejściach. Najpierw, jakby, uczcie ciężaru albo napięcia, albo piersi albo w podbruszu, a, a później wybuch takiego nieprzyjemnego, bardzo charakterystycznego ciepła, właśnie w środku, najczęściej w środku klatki piersiowej. W międzyczasie zacząłem eksperymentować, ponieważ niestety wchodzenie w, w stany wizjonerskie coraz bardziej mnie wciągało, stawało się moją obsesją. Zacząłem eksperymentować z technikami, o który, którymi wcześniej jako racjonalista gardziłem, wpisując w, w wyszukiwarce internetowej, jak zwiększyć po angielsku, jak, jak zwiększyć swoją zdolność zapamiętywania snów, trafiłem na stronę, której autor rozpowszechniał praktyki okurytyczne, które, jak później dowiedziałem się, miały swoje korzenie w praktykach złotego świtu. Przeczytałem tam o następującym ćwiczeniu. Było to ćwiczenie wizualizacyjne, które polegało na tym, że w pierwszej fazie wizualizuje się strumień białego światła, białego światła, białej energii, przychodzące z czubka do, e, głowy do podaż w stóp, a później, e, w, wizjowalizuje się to samo światło, wędrujące najpierw od stóp do głowy, a później okalające ciało po obydwu stronach, łączące się i, i łączące się znowu w stopach. Autor stron twierdził, że, że pozwala to zwiększyć stopień zapamiętywania snów. Oczywiście dziwiłem się, w jaki sposób by to mogło zadziałać. No, w dalszym ciągu nie, nie, nie wierzyłem ani w żadne niewidzialne energie, w okultyzm, ani ezoterykę, ale postanowiłem spróbować. I stwierdziłem, że rzeczywiście wykonywanie tego ćwiczenia poprawia bardzo wyraźnie jakość moich stanów wizjonerskich. To jeszcze było przy przed jesienią 2001 roku, czyli zanim to coś uderzyło już we mnie z całej siły. I dlatego, kiedy tamta paskudna jesień nadeszła, zorientowałem się, że moje dolegliwości mogą mieć, na przykład przez jakiś czas podejrzewałem, że u siebie jest wardnia rosyjna, ponieważ miałem cały czas zawroty głowy. Byłem cały czas osłabiony, miałem cały czas zawroty głowy. Doświadczenia trochę otworzyły mnie na, na perspektywę czegoś, co wymyka się prawemu scientystycznemu rozumieniu świata. A dwa, artykuł przeczytany bodajże w dodatku do superekspertów czy jakiejś innej gazety. Znalazłem artykuł, oni wyssają energię Pamiętam, że w, na ilustracji znajdował się uśmie demonicznie uśmiechnięty mężczyzna, który wysysał stromienia świetlistą energię znajdującej się poniżej w mękach ofiary. Bardzo popularnie po, taki tandetny obrazek, tandetne pismo, tandetny artykuł. Ale <śmiech> tandetny artykuł uratował mi życie, ponieważ zrozumiałem, jakby do, dotarło do mnie, że może powiedzieć się tutaj coś, co, co, co mnie wykracza poza moje dotychczasowe ja rozumienie świata. I co zrobiłem? Wszedłem na stronę, na której znalazłem ćwiczenie, ćwiczenia z miałem światłem, poszukałem sekcji o obronie. O obronie przeciwko tego rodzaju atakami. Tam ćwiczenie wizualizacyjne. Czułem cały czas, że coś na mnie naciska. To było również dosyć nieprzyjemne. Uczucie to nie, nie tylko wyssanie sił do, do tego, stopnia, że jak najcięższe do ledwo stałem, ale też uczucie bardzo silne opresji, ucisku. Na przykład miałem koszmar, w którym przyśnił się mężczyzna, który mówił, że gdziekolwiek nie pójdę, nie uwolnię się od niego. Jak obudziłem się z tego koszmaru, groza tego osnu trwała Rada tego snu trwała nadal i przypuszczam, że dzisiaj, że ta właśnie tamta istota próbowała mi yy, dać na do zrozumienia, że no, yy, że mam przerąbane. Im bardziej czułem, że coś na mnie naciska, tym bardziej czułem, tym większą czułem determinację, żeby się temu nie poddać. Nie? czułem, że muszę dać temu odpór, że po prostu nie mogę pozwolić, żeby cokolwiek to było, żeby mnie zgniotło. Zacząłem korzystać z technik samoobrony, najpierw eksperymentalnie i później stwierdziłem, że część tych objawów, które mi wcześniej dokuczała, w paskudnych objawów, złagodniała i to był tak naprawdę początek walki. Mianowicie stosowałem dwa rodzaje technik. Pierwsza z nich polegała na wyobrażeniu sobie czarnego trójkąta na wysokości czoła, trójkąta z czarną kropką w środku i wyobrażającego sobie, że ten trójkąt ucieka. Że ten trójkąt ucieka ode mnie jak najdalej, że ucieka, znika. Autor strony twierdził, że ma to odbijać paranormalny atak w stronę osoby, która mnie atakuje. Niezależnie od tego, czy, czy faktycznie tak było, po każdym wykonaniu tego ćwiczenia czułem niesamowitą ulgę. Jakby spadł ze mnie y, ciężar. Jakby spadł ze mnie ciężar, wracałem siły. Zazwyczaj po, po okresach y, faktycznie ogonio no, i fizyczne, i emocjonalna. To, to było z jednej strony wczerpanie fizyczne, z drugiej strony wyjałowienie emocjonalne. Bardzo trudno byłoby to opisać komuś kto. Nie, nie oświadczył. Po wykonaniu tego ćwiczenia czułem, że siły mi wracają, że znowu wracam do równowagi, że mogę dalej walczyć. To było y, pierwsze ćwiczenie. nazywałem je w moim własnym y, żargonie, który stworzyłem na własny użytek, y, odbijanie. Drugie ćwiczenie nazwałem y, osłanianiem i polegało ono na wyobrażeniu sobie dwóch stożków y, przenikających się. Jeden z szczupkiem y, skierowanym do góry, drugi z czubkiem, y, skierowanym w dół, obracających się w przeciwstawnych kierunkach, tak żeby moje ciało znajdowało się jakby w środku tych trójkąt. Pamiętam, że to była niedziela i to było tak naprawdę już dno. To to było dno. To, to był dzień, kiedy przeciwnik zetnął mnie do, do bardzo ostrej defensywy. I był to, pamiętam też, dzień mojej ostatniej wizyty w Miałem pewne, powiedzmy, nawyki religijne z, z lat wcześniejszych. Jednym z nich było chodzenie do kościoła co niedziela. Tamtej niedzieli obudziłem się po bardzo płytkim śnie z poczuciem tego się nie da To było po prostu tak, jakby świat stracił swoje kolory. Nie, nie w sensie dosłownym, ale jakby świat wokół mnie zamieniał się w pustyni. Byłem z jednej strony słaby, rozdrażniony. Miałem, tak jak wcześniej mówiłem, zawroty głowy, padałem z sił. Wcześniej wykonałem osłanianie, z tym, że byłem zbyt otępiały, żeby zorientować się, jak je wykonać właściwie. Nie wiedziałem, czy trójkąty mają otaczać moje ciało, czy one mają się na przykład, nie wiem, znaleźć w wersji miniaturowej gdzieś wewnątrz mojego ciała. Wysłałem zapytanie autorowi strony. Jak to ćwiczenia wykonywać? W międzyczasie powlokłem się, potwornie zmęczony do kościoła. W kościele modliłem się, wiadomo. jestem że cały czas padałem z nóg. Wróciłem do domu, położyłem się w pozycji w pozycji trupa magicznej. Przeczytałem że dzięki temu można odnowić siły życiowe, a kwytałem się już wtedy były racjonaliste, a się wszelkiej techniki, czy, czy wszelkiej metody, która by mi pozwoliła odzyskać stracone siły. Nie pomogło i mniej więcej pod wieczór, niczym wybawienie przyszła, wieczór, późno, południe niczym wbawienie, przyszła odpowiedź o teraz strony, że kąty mają być wokół mojego ciała. Dokonałem to ćwiczenie i poczułem nagle, jakby wcześniej coś naciskało. To było cały czas uczciel nacisku. Naciskało całe siły na powierzchnię mojej skóry, na moje ciało, na, jakby i też na, na mnie. Po wykonaniu tego ćwiczenia wszystkie te objawy ustąpiły. Poczułem, że znowu wracają mi siły, że znowu mogę swobodnie oddychać, że wracam do równowagi. Tamta niedziela, pamiętam, to było tak naprawdę dno. I od tego momentu już szala zaczęła się powolnku, powoltku przychylać na moją stronę. Lato 2002 roku zaczęło już to coraz wyraźniej ustępować. W dalszym ciągu były byłem wytrącony z równowagi, przez, przez długi czas byłem wytrącony z równowagi. Już po tym, kiedy ustąpiły te najbardziej intensywne objawy opresji ze strony tego czegoś. Przez długi czas na przykład byłem, nie panowałem nad swoimi emocjami, na przykład byłem w stanie z byle powodu wpaść w płacz. Przez długi czas byłem wytrącony z równowagi, ale przez byłem już pozbawiony sił. I To była najważniejsze. I pamiętam, że jesienią 2002 roku, wyszedłem z domu, było popołudnie, było piękne jesienne popołudnie. Wyjrzałem, nagle pomyślałem sobie, jakie, jakie piękne jesienne popołudnie. I uświadomiłem sobie w tym momencie, że wróciła mi zdolność, po prostu wróciła mi wrażliwość na uro świata, czyli, czyli coś, czego nie było, bo w momencie, w którym to, toś, tam, ta istota karmiła się moimi siłami, wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że koszmar się skończył. Z tym, że cała świadomość tego, że, że zostawiłem, że uciekłem z piekła, metaforycznie oczywiście, dochodziła do mnie stopniowo. Na przykład długi czas bałem się, że tamte przeżycia y, przede wszystkim w, w ich as aspekcie negatywnym y, powrócą, y, że znowu tutaj zacznie się karmić moimi siłami, że znowu, że znowu przejdę przez to no, faktycznie śmierć za życia i yy, y, przyznam się, to właśnie jeden z powodów, dla których wolę, żeby ten wywiad pozostał anonimowy. Rozważałem możliwość y, samobójstwa, rozważałem możliwość odebrania sobie życia, jeżeli tamto powróci, ponieważ jeden raz byłem w stanie przez to przejść, drugi raz jeszcze mając w świeżo w pamięci tamten koszmar, czułem po prostu, że nie dam rady. Spędziłem ten czas jakby w, bezpośrednio po uwolnieniu się od tego czegoś, to był tak naprawdę czas, kiedy nie byłem pewien, czy i jak długo będę żył. Nie robiłem nawet żadnych planów na przyszłość, ponieważ nie wiedziałem, jak, na jak długo nie, nie, nie wiedziałem, czy koszmar ustąpił trwale, czy ustąpił tylko na jakiś czas. Jeżeli ustąpił na, na jakiś czas, no to jak mówiłem, rozważałem różne alternatywy, ponieważ to, co mnie spotkało, było potworne i nie chciałem przez to, i nie chciałem przez to przechodzić po raz kolejny, nawet za cenę życia. A później, kiedy już uświadomiłem sobie, że, że tam to minęło na dobre. Wpadłem w euforię. Cieszyły mnie najbardziej błahe i banalne rzeczy. Piękna pogoda za oknem, czy chociażby po prostu to, że budzę się każdego rana i że nie budę się w stanie i że po prostu nie budzę się i nie śpię w stanie agonii, ponieważ wtedy nie tylko się budziłem, ale i spałem w stanie agonii. Z drugiej strony, jakby gorszej, zacząłem nie opuszczać zdolności, o których wcześniej mówiłem. Straciłem, zacząłem powoli, ale nieubłaganie tra tracić łączność z tamtym światem, ze światem, którego w dalszym ciągu czuję, że nie byłem w stanie, że nie udało mi się do końca zgłębić. Także tak naprawdę tamte doświadczenia miały charakter ambivalentny. Z jednej strony była to groza tej, jakby po powiedział polski egzorcysta demonicznej opresji. Z drugiej strony no, była, była to fascynacja niezwykłością, ale też urodą świata, do którego miałem dostęp za pośrednictwem tych doświadczeń wizjonerskich. Tak przedstawia się sprawa. Jeżeli masz jakieś pytania, zadaj. Bardzo chętnie na nie odpowiem mniej więcej 12 lat po, po fakcie, ma charakter odrębny katartyczny. Jeżeli masz jakieś pytania, pytaj, ja postaram się odpowiedzieć.
0: No wiesz, tak słuchałem z rozdziawioną gębą, bo ilość nieszczęść, jaką przeszedłeś, rzeczywiście to onieśmiela. Ja da z kolei miałem podobne doświadczenia, tylko troszeczkę miałem jak gdyby inne podejście do tego, bo tym mnie powstrzymywało ruch, czy zdarzały się na przykład dla mnie takie podobne zjawiska jak na twoje, gdzie traciłem energię. Jednocześnie rejestrowałem jak gdyby... Przyczyny tych zjawisk uczestniczyłem w tym świecie niefizycznym. Obserwowałem, że ja sam składam się z części, które jak gdyby nie podlegają pełni mojej kontroli. Przeżywałem podobne zjawiska do tych, które Ty opowiadałeś. I okazało się, że to coś nie było koniecznie następstwem agresji jakichś tam bytu z zewnątrz, tylko to było następstwem otwierania się jak gdyby na te demencyjne plany. I lata minęły. Oczywiście też byłem pełen paniki, bo to w kość dawało. Zauważyłem, że zjawiska te można wyłagodzić, można z kolei powrócić na już do tego świata fizycznego. Zjawiska te jak gdyby nie mają już miejsca, staje się znowu stabilny, ale mam jak gdyby wgląd w te zakulisowe procesy, które towarzyszyły tym emocjonalnym przeżyciom, niesamowitym dziwnym zjawiskom. Pracowały ze swoimi częściami niefizycznymi i to zjawisko jest bardzo bolesne, to może przede wszystkim boleć. Szkoda, że, że
1: właśnie tak jakoś
0: brutalnie to przebiegło w twoim wypadku. Nie wiem nawet o co pytać, bo
1: życie no ja jest ja, niezwykła. Ja po tym co przeżyłem jestem przekonany, że to co mnie spotkało była agresją. To była ewidentnie agresja, poza tym, kiedy rozmawiałem z osobami albo dowiadywałem się o przeżyciach osób, które również zatknęły się z siłami tak zwanymi odkrywałem, że moje przeżycia mają punkty wspólne. No chociażby to, że ch chęć złamania w człowieku ducha, no, w sny, w których, w, w których mężczyzna nigdy się od niego nie uwolni, że gdziekolwiek pójdę, to mnie dorwie, że już jakby zawsze będę do tego no to czegoś przefastrygowany. Właśnie o to chodzi. To znaczy, mam, mam wrażenie, że czymkolwiek są tamte istoty, ich siła opiera się w dużym Stopniu w stopniu wprowadzaniu nas w przekonanie, że są o wiele silniejsze niż są. Chodzi tutaj o wykształcenie przekonania, że my jesteśmy wyższą formą, my, my, czyli oni, jesteśmy wyższą formą życia, możemy robić, co, co chcemy. I przypuszczam, natomiast wy jesteście wyczy czyli ludzie, jesteście bydłem. Jesteście bydłem i co najgorsze, jesteście kompletnie bezbronni. Kompletnie bezbronni, chyba że odwołać się do siły wyższej. Trudno, że tak powiem, w tej chwili nie otworzyć któregokolwiek polskiego serwisu informacyjnego, że informacje pod tytułem. Ksiądz, jakiś tam szanowany egzorcysta przestrzega na przykład przed tym, przed tamtym, i że generalnie jeżeli otworzy się Harry Pottera, to od razu z tego Harry Pottera wyjdzie diabł, i w tym momencie jedyną opcją będzie udanie się do egzorcysty, który autorytetem jakby z góry tego diabła przepędzi. A twoim zdaniem ten
0: diabł wyjdzie z Harry Pottera, czy nie? Czy <śmiech> żartujesz
1: teraz? <śmiech> teraz żartuję, ale polscy egzorcyści oczywiście traktują, traktują swoje wypowiedzi absolutnie serio, ponieważ rzeczywiście już po tych doświadczeniach zacząłem studiować okultyzm. Czas
0: antenowy niestety się kończy, musimy przerwać tę rozmowę. Duże rzeczy ciekawie się dowiedziałem. Na tym drodzy słuchacze żegnamy się z wami. Dziękuję ci, Almos. A ja A również dziękuję. I drugą część usłyszycie za tydzień. Do usłyszenia.
1: Produkcja i realizacja Portal Infra
0: www.infra.org.pl